0: Друзья, всем привет! С вами литературный подкаст Стивен Книг. Меня зовут Наталья. И сегодня я расскажу вам об одном произведении, которое читала довольно долго. И вот, наконец, прям только-только дочитала. И как раз пришла моя очередь записывать мини-эпизод для Стивена. Я хочу рассказать вам о романе «Цвингер» Елена Костюкович. Сам роман вышел в 2013 году в издательстве «Корпус». В мои руки книга попала где-то году, так в 2013. 17 там уже по ощущениям и очень очень долго лежал у меня на книжной полке дожидаясь своей очереди в основном потому что книжка не маленькая 750 страниц примерно и я все ждала того момента когда смогу вот прям сесть и погрузиться в эту книгу совершенно не помню что у меня заставило ее купить. Какие-то отзывы где-то, что-то вот попалось мне на глаза, и, наверное, меня очень подкупила вообще вся связь этой книги именно с франкфуртской книжной выставкой. Кстати, секрет названия странного этого эпизода. Если вы читали эту книгу, то вы поймете, почему оно так странно написано а если нет, то об этом я расскажу чуть-чуть позднее, когда буду говорить о языке Елены Костюкович и вообще даже я бы сказала о языках, которые появляются в этой книге. И вот наступает 2020 год, полный шок, разброд, шатание, и я думаю, хм, самое время прочитать книжку в 750 страниц о книжной выставке, как думала я наивно в тот момент. Просто одна же из первых страниц э, меня шокировала настолько, что мне кажется, у меня мозг просто вычеркнул это маленькое вступление, о котором я вспомнила примерно страниц 300 спустя, совершенно случайно. Если э, у вас есть желание, можете заглянуть на сайт корпуса, мы оставим ссылку у нас на сайте, там можно почитать фрагмент из романа. Но я вас сразу предупреждаю, этот фрагмент отнюдь не, не репрезентативен. Это самое начало романа, оно знакомит вас буквально там с полуторами персонажами. И то очень-очень поверхностно и оставляет очень странное послевкусие в плане именно стиля написания книги. Но, поверьте мне, это не всегда так написано. Не всегда события происходят так. Персонаж, главное, не всегда настолько неприятен. Ну, и в целом. Книга скрывает в себе, конечно, гораздо больше, чем видно по этому фрагменту с сайта. Так вот, вернемся к началу 2002 года. Весна, все в карантине. Я начинаю читать эту книгу и не могу оторваться. Происходит просто какое-то абсолютно странное волшебство, которое, ну, наверное, вот тот самый пресловутый эскопизм, который позволяет справляться с некоторым стрессом в жизни или просто даже отвлечься и погрузиться в какой-то другой мир который, в общем-то, на самом деле знаком более чем на нескольких уровнях, в частности, франкфуртская книжная выставка, где мне один раз посчастливилось побывать, да и вообще тот факт, что главный герой постоянно сыплет заимствованиями, даже не заимствованиями в русском языке, а именно какими-то вот этими обрусевшими формами глаголов и существительных, которыми часто пользуются люди, переехавшие в другую страну, и э, первое, что приходит им в голову, будет новое слово из другого языка, как, например, м -м, дайте подумать, идти на Банхоф или Бриттине кауфовать. Да-да, бывает и такое. Но, в общем, примерно таким языком и написана вся эта история со стороны одного из персонажей. Где-то 100 страниц спустя, после начала книги, я поняла, что на самом деле угодила в какую-то такую семейную сагу. Более того, это вот какая-то такая семейная сага из периода Советского Союза. Далеко не самый любимый мой жанр, к сожалению, как-то вот не сложилось, и я настороженно, настороженно к этому отнеслась. Но в итоге продолжала читать, потому что в тот момент все коготок увяз, птичка пропала, оторваться было невозможно. История такова в этой книге. Один журналист в 2005 году внезапно узнает о том, что где-то на территории Европы все еще хранятся дневники его деда, который участвовал как раз таки в поисках картин и скульптур из музея Цвингера в Дрездене в период Второй мировой войны. Узнав об этом, Виктор, наш главный герой, конечно, приходит в невоображаемую ажитацию, потому что вся его семья — это литераторы, и дедушка его был писателем, и вообще очень-очень много пережил справедливого и не очень справедливого со стороны Советского Союза. Да и сам Виктор с его мамой в какой-то момент эмигрировали из Советского Союза просто, можно сказать, экстренными путями. И вот этот наш с вами наследственный литератор отправляется вообще по заданию своего издательского дома, который занимается архивными материалами, то есть публикацией всяческих таких архивных данных, не просто книг художественной литературы. Он отправляется на книжную ярмарку по делам, потому что, мы ну, франкфуртская книжная ярмарка – это одно из тех мероприятий, где, в общем-то, закаляется сталь издательского дела, заключаются сделки, ну, это я, конечно, перегнула, заключаются сделки, знакомятся издательства и редакторы, нетворкинг всячески происходит и прочие дела. И вот наш несчастный Виктор, который примерно где-то в начале романа понимает, что как-то он простужен, а это важный факт для читательского восприятия этого романа. Виктор туда отправляется, параллельно с этим совсем начинают происходить какие-то, ну, странные вещи, если не сказать, чертовщина. Пропадает его ассистентка. Его, в общем-то, пассия нынешняя все тоже как-то странно себя ведет, никак не идет ему навстречу. Ну, вообще, на самом деле, потому что у него своя какая-то жизнь есть. Я считаю, что она права. Но вот Виктор, Виктор не одобрял, ибо очень скучал его начальник тоже не подходит к телефону, потому что где-то находится вообще между континентами, как будто бы очень активный мужчина. И тут начинают происходить дальнейшие странные вещи, тут ему в аэропорту подкидывают фрагмент этих самых дневников, а потом выясняется и еще, что где-то, опять же, на территории Европы существуют и архивы его, ну, можно сказать, крестного папы, другого литератора, лучшего друга э, дедушки Виктора, тоже когда-то известного советского писателя и в итоге, конечно же, диссидента, который погиб с догадочной смертью, Леонида Плетнева. И все эти записи, архивы и тайны не отпускают Виктора. Параллельно с этим у него постепенно поднимается температура и закладывает нос. Читая эти дневниковые записи, которые ему подбросили в аэропорту незнакомые люди по абсолютно непонятной причине, он погружается, в общем-то, в свою память поколенческую и рассказывает историю жизни своего деда. И начинается это все, конечно, с большой трагедией евреев на территории Украины и позднее России. Семья Виктора переезжает в Россию, они бегут, спасаются от войны и преследований. И, в общем-то, в итоге его дедушка по фамилии Жалузский, а, отправляется на фронт, где он, собственно, и попадает в Дрезден в итоге и а, занимается добровольно спасением а, коллекции музея, которая была спрятана, захоронена в самых явно неподходящих для захоронения местах. И, в общем-то, в этот момент мы понимаем, что перед нами, хм, с одной стороны, вроде какой-то приключенческий роман, где загадочные документы, какие-то шпионы, пропавшая ассистентка, красивая такая девушка Бонда. Прям с другой стороны, это печальная, трагичная, и отчасти забавная, но очень-очень душевная семейная сага о нескольких поколениях. И тут это все еще и превращается в непонятный детектив по поиску сокровищ, которых, может быть, и нет. Однако кому-то они явно сдались, и эти люди не отстают от Виктора. Продолжаются звонки, угрозы, подбрасываются новые документы, появляются люди, которые хотят деньги за эти документы. По мере того, как у Виктора поднимается температура, события также набирают свои обороты, становятся все более и более бредовыми. И, наверное, отчасти это и не позволяло мне слишком уж закатывать глаза, наверное, при разных событиях, которые происходили в этом романе с главным героем. Было ощущение э, такого вот приема, когда у персонажа бред, горячка, поэтому он нелогично поступает и вообще меречится всякие странности. Что может быть на самом деле настолько все это кошмарно и не было. А может быть и было. Хм. Но каждому читателю решать для себя, что же это было в итоге. Горячка бредовая, Петрова в гриппе или грипп вокруг Петровых. Все вот эти события, все вот эти воспоминания, разговоры с бабушкой и дедушкой, скажем так, в голове Виктора, все это происходит на фоне такого вот замечательного события, очень напряженных трех дней, трех пяти дней во время франкфуртской книжной выставки, где издательство Виктора еще и должно было представить важный архив на продажу. К ним подкатывали какие-то странные болгары, интересные корейцы, ничего не понимающие э, в малиновых пиджаках, ребята. В общем, загадочная солянка получилась. И никогда не ожидаешь такого поворота событий, конечно, от книжной индустрии. Со стороны может показаться, ну, люди, ну, книжки и что там такое. А вот бывает всякое. Чтобы узнать, что там такое может быть, почитайте книгу «Цвингер». Это примерно был вот сейчас 10 рассказ о зачине романа и каких-то основных событиях, но это был отнюдь не спойлер и даже не покрыло вот этот мой рассказ большей части того, о чем на самом деле роман. Я могу только посоветовать прочитать его, но опять же на свой страх и риск, потому что эта книга одновременно и развлекательная, и драматичная, и историческая, я вот сейчас, например, запишу этот выпуск и пойду дальше читать про Цвингер, потому что эм, я знала только в общих чертах историю этого музея, эм, но теперь у меня появились еще вопросы. К слову, в вопросах. То, с чего я начала свой выпуск, когда посоветовала прочитать фрагмент романа э, на сайте корпуса, это тоже такое предупреждение по поводу стиля языка э, Елены Костюкович. Вообще, Елена Костюкович всем известна как переводчик Умберто Эко, причем хороший переводчик Умберто Эко, а это дорогого стоит. И на самом деле, читая Свингер, я поняла, что это титанический труд. Титанический труд просто написать вот даже вот эти 750 с лишним страниц, выдержать в одном регистре, в одном стиле, но при этом много разных стилей для разных персонажей. Мы ведь слышим голоса одновременно и Виктора, из 2005 года, который вырос в трех-четырех разных культурах, говорить на нескольких языках, как на родных, и мыслить соответственно, но при этом все еще видно, откуда он родом, откуда его корни. Мы видим, мы слышим голоса его бабушки и дедушки, мы слышим их через дневники и через воспоминания Виктора. Могу только посоветовать читать эту книгу, потому что как минимум такое качество работы и способность это сделать, это вообще провернуть, вызывает как минимум уважение. Да, это звучит странно. Первые, наверное, страниц 100, ну, может быть, 50. Первые страниц 50 я привыкала. Я привыкала к манере повествования, к такому немножко странноватому, не очень приятному главному герою, как-то, не знаю, кто то такой... Конечно, очень большим подспорьем будет также, если вы владеете, например, итальянским или немецким, английским, потому что Виктор, будучи воспитанником всех этих языков, очень много примешивает слов оттуда в свою речь и вообще в свои мысли в том числе. То есть мы действительно... Нет такого, что вот когда персонаж открывает рот и в диалоге с кем-то находится... Да, он звучит вот так: даже его мысли, поток мысли это то, в чем мы, в общем-то, находимся, весь роман это какие-то его размышления и воспоминания все это выдержано в едином регистре по-моему, потрясающая работа, но это я уже повторяюсь. Маленьким сюрпризом для меня стал еще тот факт, что я выяснила уже после прочтения, хотя сейчас вспоминаю, что наверняка я читала и смотрела эти интервью до интервью с Еленой Костюкович до прочтения и должна была это все знать, но как-то мозг ну, удалил эту информацию. Дело в том, что при написании исторической части романа, вот все вот этой заварушки с Твингером и потерянными картинами и предметами искусства, монетами и так далее, она опиралась не просто на архивные записи музеев и солдат, которые работали на той территории, которых направляли да, в Дрезден тогда заниматься конкретно поиском картин и коллекции из Твингера, ее дедушка был одним из этих людей. И теперь я думаю, что, конечно, очень да, сложно удержаться от этих параллелей между историей ее дедушки, дедушки Виктора нашего главного героя, потому что они оба были литераторами, они оба писали, они оба действительно были в Дрездене и занимались поиском этих сокровищ мирового искусства, зная, что хотя бы отчасти, хотя бы, может быть, даже со своим вдохновением. Елена Костюкович обязана реальной истории для этой книги, то есть книга настолько переплетена с реальностью, это уже заставляет посмотреть на многие события в романе новыми глазами и, наверное, прочувствовать еще больше. Единственные две вещи, которые меня немножко напрягли под конец чтения уже, что... Может, я, конечно, путаю, но периодически один из персонажей менял свою национальность. Сложно представить, что такой профессионал, как Елена Костюкович, просто это не заметила. И, может быть, действительно просто Виктор, как персонаж, настолько невнимателен был, что у него этот персонаж был то румыном, то молдованином, особенно под конец. То ли совсем было как-то непонятно. В общем, какая-то информация неточная <laughs> была предоставлена. А второй момент, который меня тоже немножко не порадовал, это некая абсурдность разбития событий, которую я опять же могу списать, например, на тот факт, что главный герой температурил. То есть основные вот эти 3-4-5 дней, когда происходили события самые странные, самые невероятные во время выставки с ним, он, может быть, вел себя не совсем адекватно, как раз из-за температуры. То есть в тот момент, когда ему угрожают его жизни или жизни окружающих, он не звонит в полицию, он не идет вообще никому, кроме своего шефа, который в этот момент тоже абсолютно ни капли сочувствия не проявляет и абсолютно направляет все какие-то негативные возможности, события на свой бизнес, на свое дело. Почему-то за все 750 страниц книги, ни у кого не возникла мысли пойти с этим в полицию. Нет, мы позвоним подружке, которая журналистка, вот она нам все и найдет пропавших людей, и договорится о документах, и вот у меня отец-дешифровщик. Справимся своими силами. Вот. Но опять же, от этого роман читается ничуть не хуже, то есть это, видимо, была какая-то жертва, Логика была иногда внесена, может быть, в жертву э, сюжетности этого романа. Нет ощущения, что это все как-то безумно страдает, потому что, конечно, к тому моменту, как закручиваются основные невероятные события, ты уже абсолютно сопереживаешь главному герою. Все, ты с ним, ты хочешь знать, кто, зачем, почему, где архивы, где же архивы и что же в них написано. И концовка не разочарует, концовка кажется вполне логичной и немножко даже освобождающей. То есть катарсис от конца этого романа такой, какого я не испытывала давно от окончания книг. Даже недавно дочитанная мною Дона Тартс тайной истории» не завершилась так, чтобы у меня было полное ощущение удовлетворения от прочитанной истории. Ну что ж, друзья, я надеюсь, я вас заинтересовала. Пожалуйста, пишите ваши отзывы о романе «Цвингер», если вы читали, хочется ли прочитать и готовы ли вы вообще продираться через странные стилистические решения ради какой-то крутой книги, ради крутого опыта. Вообще, в целом, не обязательно в отношении этого романа. В общем, делитесь своими мыслями, мы всегда рады у нас в Инстаграме пообщаться. Всем спасибо и пока!